0: La fin des rêves. Conférence donnée le 21 octobre 2022 au Luxembourg. Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Et je, je regrette de ne pas être présent physiquement, mais euh, d'essayer malgré tout euh, de vous proposer quelques, quelques éléments de réflexion. Alors Le conflit en Ukraine, on en parle beaucoup, évidemment, depuis le mois de février. Beaucoup a, a été dit. Alors Je vais essayer, en, dans ces quelques minutes, de vous proposer quelques des éléments de réflexion qui, j'espère, euh, d'abord vous apporteront euh, des choses intéressantes et puis euh, permettront également d'apporter peut-être quelques éléments pour essayer de, de réfléchir à, à cette guerre. Euh, une guerre qui était malgré tout assez imprévisible, qui a beaucoup surpris, et dont on voit, un peu comme dans toutes les guerres d'ailleurs, qu'une fois qu'elle est enclenchée, il est difficile de prévoir comment les choses vont pouvoir se passer. Je pense que c'est peut-être un, un des premiers points, mais d'abord, quand on parle de ce conflit, on est encore dans le brouillard de la guerre, donc nous sommes aujourd'hui le 21 octobre. On peut analyser ce qui s'est passé au cours des neuf derniers mois. En revanche, faire des prévisions sur les 15 prochains jours et a fortiori sur les trois prochains mois, ça me paraît extrêmement euh, malaisé et euh, pour tout dire assez compliqué parce que dans la guerre, il y a des imprévus, et donc il faut être prudent justement sur ces prévisions. Alors j'ai intitulé cette cette intervention Ukraine, la fin des rêves. Je vais essayer de vous présenter euh, trois trois grands rêves. Qui se sont effondrés avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, il y a le, la fin des rêves pacifistes, la, la fin des rêves multilatéraux, et puis également la fin des rêves russes. Et ces trois grands rêves qui se sont effondrés de par la guerre permettent de dessiner quelques pistes pour, pour l'Europe, d'une part, et puis aussi un petit peu pour, pour le monde à venir. Alors le premier élément, le, le premier grand rêve qui s'est effondré c'est la fin des rêves pacifistes. L'Europe, Le, depuis plusieurs décennies, a, a bâti l'idée que l'Europe était en paix depuis 1945 et que nous n'avions pas connu de guerre depuis 1945. ce qui est faux. Alors certes, nous n'avons pas connu de guerre entre la France et l'Allemagne, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'on avait connu trois guerres en l'espace d'à peine deux générations, donc ça c'est vrai. En revanche, dire que le continent européen n'a pas connu de guerre, c'est faux. Alors je vais vous le montrer avec une carte qui va apparaître sous vos yeux. Donc c'est une carte conflit réalisée par nos cartographes. Et c'est une carte des conflits en Europe depuis 1945. Et le fait de dire que l'Europe n'a pas connu la guerre était une manière de nier l'existence même de la guerre et de nier l'existence même des conflits en essayant de vivre dans un rêve pacifiste, au-delà même des réalités. L'Europe a connu de nombreuses guerres depuis 1945. Alors, il y a eu la guerre froide, qui malgré tout est une guerre, euh, certes pas directement, mais enfin, si on se place côté hongrois, il y a quand même eu l'invasion de Budapest et la très forte répression en 1956. Il y a eu également une violente répression en Roumanie, dans les Pays-Baltes, et souvent, malheureusement, on réduit l'Europe à l'Europe de l'Ouest, en oubliant qu'il y a aussi une partie orientale de l'Europe qui, elle, a connu, jusqu'au début des années 1980, une occupation étrangère, c'était la Russie soviétique, qu'elle a connu également des répressions assez violentes. Si on regarde la partie Europe de l'Est, il y a eu la guerre des Balkans. Était en 1980, 1293, et qui a duré jusqu'au début des années 2000, avec un conflit qui n'est pas encore résolu, notamment dans la région de la Serbie-Kosovo. Un conflit qui est un conflit ensommélié, en un conflit un petit peu éteint, mais qui peut reprendre. Et cette guerre des Balkans, c'est une vraie guerre, une guerre militaire qui a causé son lot de morts et de destruction. Il y a eu la guerre en Irlande. Là aussi, une authentique guerre entre les indépendantistes irlandais et le Royaume-Uni, qui a été combattu comme tel, le Royaume-Uni a fait usage de l'armée, une guerre urbaine, jusqu'à de plus difficile à, à conduire, les guerres urbaines, avec là aussi son lot de, de désolation et de mort, peut-être l'élément le plus spectaculaire, qui a été l'attentat contre Lord Moonbatten, qui était un cousin de la reine et qui a abouti à son assassinat. Plusieurs pays d'Europe qui ont été très fortement frappés par le terrorisme. Le terrorisme est un acte de guerre, c'est une arme de guerre. Alors aujourd'hui, surtout en France, on se focalise sur le terrorisme islamiste. Enfin, il n'y a pas que ça. Rappelons-nous l'Espagne avec ETA, l'Italie avec les brigades rouges internationales, l'Allemagne avec fraction armée rouge. Là aussi, une guerre contre une idéologie politique. Donc, en dépit des apparences, l'Europe a voulu vivre dans le mythe de la paix, alors même qu'elle ne cesse de connaître des guerres, et je n'évoque même pas les guerres sur les théâtres d'opérations extérieures, mais la guerre même sur son territoire. Et puis, je terminerai par Chypre, Chypre qui est membre de l'Union européenne, dont la partie nord a été envahie par la Turquie en 1973, alors certes avant que Chine intègre l'UE, mais aujourd'hui, une situation figée, un peu à la Corée du Nord, et probablement ce sera l'Ukraine dans les années à venir, qui est une situation non reconnue sur le plan international, mais qui aboutit à une occupation du territoire par une autre puissance et par une séparation de fait. Donc en dépit de cette réalité de la guerre, l'Europe a voulu vivre dans l'illusion de la paix, et la guerre en Ukraine a, a mis un terme à cette illusion. On s'est rendu compte que la guerre était quelque chose de réel, et que la guerre était présente sur le continent européen. Le deuxième rêve pacifiste qui s'est effondré, c'est le rêve de la sécurité énergétique. Au cours des, des dix dernières années, on a beaucoup parlé d'économie euh, informelle, euh, d'économie immatérielle. On parlait du cloud, on parlait du numérique, alors tout ça est vrai, c'est un véritable élément euh, économique. Et puis, les confinements d'abord, la guerre en Ukraine, ensuite, ont permis de revenir un petit peu aux fondamentaux de l'économie. On s'est rendu compte que l'économie, c'était manger. Donc, avoir accès à de la nourriture. C'est un peu fondamental. Et on a connu ces tensions sur les céréales, notamment du fait du blocage des céréales ukrainiennes. On s'est rendu compte aussi que l'économie, c'était avant tout de l'énergie. D'ailleurs, l'alimentation, c'est de l'énergie. C'est l'énergie pour les hommes et pour le bétail. Et puis, il y avait l'énergie du gaz et du pétrole. On a vécu là aussi sur l'idée que l'énergie serait ad vitam aeternam, abondante et peu chère. Et on se rend compte que l'énergie peut devenir rare et qu'elle peut devenir très importante. Vous avez sur cette carte les principaux gazoducs qui alimentent l'Europe. Alors Ce sont les principaux, il y en a d'autres, on n'a pas tout mis, je vous la mets en, en grand. Donc des gazoducs qui vont du Nigeria jusqu'aux régions orientales, Asie orientale, Caucase. Afrique, évidemment, Nord qui est aujourd'hui non opérationnel, et on, on, a, on a oublié l'importance de ce qui nous liait à l'étranger avec notamment ces réseaux de gaz. Par un concours de circonstances assez malheureux, la, la Belgique a annoncé en janvier 2022 qu'elle renonçait à l'énergie nucléaire à échéance 2023-2025. Quelques semaines plus tard, l'invasion de l'Ukraine, la crise énergétique et les Belges vont devoir revenir à cette position. On le voit également avec les Allemands qui... Alors les Allemands ont, ont délégué leur énergie à d'autres. Ils se sont dit, bah, on arrête le nucléaire, on va vivre avec le gaz Russe, il sera abondant et pas cher. Et sauf que ça, ça marche en temps de paix, ça ne marche pas en temps de guerre et là, l'industrie allemande est tout dans une situation extrêmement compliquée. Et puis en France, on a longtemps vécu sur l'indépendance énergétique du nucléaire, un démantèlement du nucléaire qui a été réalisé pour des raisons politiques à partir de 19, des années 1990. Et aujourd'hui, pour la première fois, depuis fort longtemps, on peint des pénuries d'électricité cet hiver parce que les centrales nucléaires soit ont été démantelées, soit sont en rénovation, en réparation, et donc ne pourront pas fonctionner à plein régime. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'économie. Alors, euh, c'est une chose de parler de décroissance euh, quand on en parle avec euh, le ventre plein et, et, et la lumière, euh, sans doute une autre euh, de connaître des phénomènes réels de décroissance, c'est-à-dire euh, la pauvreté, euh, l'accroissement du chômage et euh, éventuellement euh, des ruptures en matière alimentaire ou euh, en matière énergétique, ce qui signifie des entreprises qui ne peuvent plus fonctionner, donc du chômage et donc de la pauvreté. Et là, on va, on risque de passer, malheureusement, des rêves à la réalité. Et cette réalité n'est pas euh, complètement réjouissante. Et puis, le, le troisième rêve pacifiste, qui euh, s'est effondré au mois de février dernier, c'est le rêve de l'inutilité de l'armée. On, on s'est dit, on, on a pensé que euh, si nous, nous voulions la paix, d'autres la voulaient aussi. Et finalement, l'armée était inutile qui suffisait éventuellement d'avoir quelques forces de police. Bah, sauf qu'on se rend compte que euh, peut-être que nous, on veut la paix, mais qu'il y a des pays qui, eux, ne veulent pas la paix ou qui, eux, ont, veulent faire la guerre ou ont intérêt à la guerre, et que lorsque celle-ci survient, eh bien il est trop tard trop tard pour réagir. Alors, les Européens, on entend parler de l'armée européenne. C'est une utopie parce que sur le continent européen, il n'y a que deux pays qui ont une armée digne de ce nom, c'est la France et le Royaume-Uni c'est-à-dire à la fois une armée d'aviation, alliée armée terrestre et marine. marines. Les autres pays peuvent avoir des régiments, ils peuvent avoir des éléments éventuellement opérationnels, mais enfin, ça, ça ne constitue pas une armée. Et finalement, nous étions dans un confort tout à fait remarquable, en disant que nous, 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 nous vivons sous le parapluie américain, l'armée européenne c'est l'OTAN, et les Américains viendront nous protéger en cas de guerre. Sauf qu'on pensait que la guerre ça serait loin, et non pas à quelques heures d'avion de nos capitales. Et aujourd'hui, les Européens sortent de ce rêve de paix, ils en sortent, ils sortent de ce rêve de l'inutilité de l'armée, et ils en sortent difficilement parce qu'une armée, ça coûte extrêmement cher, et une armée, c'est aussi un esprit. Le chancelier allemand a annoncé d'importants investissements pour redresser l'armée allemande, mais l'armée, ce n'est pas uniquement mettre de l'argent sur euh, sur la table, c'est pas uniquement investir dans du matériel. Il faut aussi des gens qui veulent être militaires. Il faut aussi un, un esprit de défense, des personnes qui voient ce métier comme un métier noble et qui sont prêts à le faire. Et ça, c'est l'argent ne suffit pas. En, en début 2021, le président Emmanuel Macron avait parlé de l'OTAN comme étant une organisation en état de mort cérébrale. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question fin 2020, début 2021, à quoi servait l'OTAN Une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est que l'OTAN a été ressuscitée et qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens, notamment en Europe de l'Est, je pense aux Pays-Baltes ou à la Pologne, euh, ne se demandent plus à quoi sert l'OTAN. L'OTAN, elle a retrouvé sa fonction première qui est de se protéger, alors non plus de l'invasion soviétique, mais de l'invasion russe. Et Il est évident que, si les Russes ont attaqué l'Ukraine, c'est parce qu'ils ont estimé que l'armée ukrainienne était faible et qu'ils allaient gagner. S'ils avaient estimé au contraire que l'armée ukrainienne était puissante et que le risque était grand, ils n'auraient pas attaqué. Donc on a oublié qu'une armée, ça sert non pas à faire la guerre aux autres, mais à éviter que les autres nous fassent la guerre. Et là-dessus, on revient un petit peu aux fondamentaux. Le deuxième rêve qui s'est effondré, c'est le rêve multilatéraliste. Et on le voit, alors euh, ça me regrette hein, amèrement, mais enfin malheureusement c'est un constat, euh, c'est euh, l'échec de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est aujourd'hui incapable de participer à des négociations ou à, à des accords de paix en Ukraine. Je reviendrai en conclusion, mais c'est un, un vrai problème. D'abord, la guerre n'a pas commencé en, en février 2022, elle a commencé en 2014, avec les premiers affrontements en Ukraine, avec une guerre dans le Donbass, une vraie guerre avec des bombardements quasiment journaliers, des villes détruites, de nombreux civils qui sont morts. Et euh, la France et l'Allemagne, qui étaient euh, co du groupe de Minsk et qui devaient euh, participer à, à l'établissement de la paix entre l'Ukraine et la Russie, euh, ont échoué. Et, et ça a échoué, ça a duré, ça a traîné jusqu'à cette accélération de la guerre en février dernier. Et la question, c'est cette guerre que nous n'avons pas réussi à, à, à résoudre en 2014, comment allons-nous la résoudre en 2022 Cet échec de l'Europe, c'est aussi l'échec de l'Occident. On le voit avec la, la troisième carte que vous avez ici. Ce sont les, les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Et ce que l'on voit, c'est que seuls les pays occidentaux ont pris des sanctions à l'égard de la Russie. Donc, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis. Les autres pays, soit n'ont pas pris de sanctions, n'ont rien dit, c'est des pays en, en violet, soit ont pris des sanctions, mais sans. Pardon, ont condamné, mais sans sanctionner, qui en fait euh, ça ne sert à rien, c'est une posture en disant, bon, on, on désapprouve l'invasion d'Ukraine, l'Ukraine, mais enfin on continue comme avant. On le voit notamment en Amérique latine, donc l'Amérique latine qui était considérée depuis toujours comme larrière cour des États-Unis, personne en Amérique latine ne s'est aligné sur le géant américain, ni le Mexique, ni le Brésil. On le voit également en Afrique, où là aussi c'est vu à tort d'ailleurs, mais comme larrière cour français, on voit bien que personne ne s'est aligné sur la France et sur l'Europe, quelques condamnations en Afrique de l'Ouest, mais enfin sans aucune sanction, il faut dire que les Russes sont de plus en plus présents. Et puis, vous avez des pays qui ont affirmé, au contraire, un soutien à la Russie. Alors, la Chine, le Venezuela, bon, sans surprise, peut-être, mais donc, ça vous montre bien un monde qui est divisé, et on a l'Occident d'un côté et les autres de l'autre. C'est pour ça que lorsqu'on dit « c'est une nouvelle guerre froide », c'est faux, parce qu'au de la guerre froide, l'Amérique latine aurait, se serait alignée sur les États-Unis, sauf Cuba bien évidemment, et la France se serait alignée sur la France. Donc ce n'est pas du tout la guerre froide, et cette carte le démontre, puisque les logiques de positionnement des pays ne sont plus ceux que l'on avait dans les années 1960-1970. Le deuxième mort du multilatéralisme, c'est l'ONU. L'ONU qui a été fondée en 1945 pour servir à la paix, avec ses réussites et ses échecs. Enfin, l'ONU n'est jamais intervenue dans le conflit ukrainien. C'est la grande absente. Alors, on peut dire que c'est parce que la Russie siège au Conseil Parlement de Sécurité, ce qui est vrai. Et évidemment, la Russie ne va pas voter pour des sanctions à son égard. Mais on est en droit de se demander à quoi sert l'ONU, étant donné qu'elle n'est pas capable d'intervenir, ou qu'elle ne sert plus à grand-chose sur ce type de conflit. Et ça se comprend puisque l'ONU a été fondée à une époque où il y avait à peine une cinquantaine de pays et euh, où les Occidentaux euh, dominaient le monde. Or, aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 pays dans le monde et les principes occidentaux ne sont plus les principes qui dominent le monde. Et donc, un, un gros problème se pose pour ces organisations internationales. Comment être des organisations internationales dans un monde où il n'y a plus de principes uniques, où euh, on a différents blocs avec leur logique, avec leurs intérêts, mais il n'y a plus un principe occidental qui domine le monde. Et puis le troisième euh, élément qui, qui clôt euh, ces, ces rêves multilatéraux, c'est le retour des nations euh, comme élément principal. Ce sont les nations qui, euh, qui, qui négocient euh, d'État à État et à cet égard, on ne peut que remarquer pour l'instant le parcours quasiment parfait euh, d'Ardogan, qui est dans une situation à la fois délicate et en même temps très bien jouée, puisqu'il est dans l'OTAN, la Turquie est membre de l'OTAN, et en même temps, il est euh, allié euh, des Russes. Il a condamné La Turquie a condamné l'invasion d'Ukraine. La Turquie vend des armes à l'Ukraine, tout en négociant avec la Russie et euh, en rencontrant régulièrement Vladimir Poutine, notamment à Astana, le rencontrant en Iran ou le rencontrant en Turquie. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, si une négociation il doit y avoir, si une sortie de crise il, y a, il doit y avoir, l'homme incontournable, c'est Erdogan. Celui qui était quasiment au banc de l'Europe il y a encore un an, à cause de ses agissements méditerranéens orientales et notamment contre la Grèce, et bien aujourd'hui, Erdogan est l'homme incontournable de l'Europe. Et il a parfaitement bien joué sa position d'homme incontournable. Enfin, troisième rêve qui a disparu, c'est le rêve russe, la fin des rêves russes. Alors, Je fais partie de ceux qui pensaient que la Russie n'attaquerait pas l'Ukraine parce qu'elle n'avait pas intérêt à attaquer l'Ukraine. Donc là, je me suis trompé sur le fait qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine. En revanche, euh, je ne suis pas trompé sur le fait que la Russie n'avait pas intérêt à envahir l'Ukraine et on le voit encore aujourd'hui. Alors, encore une fois, c'est difficile d'analyser la situation parce qu'on n'a quasiment aucun élément. Nous sommes dans le brouillard de la guerre. On ne sait pas euh, combien il y a de morts. On a des chiffres ici et là, des estimations. Mais enfin, les chiffres réels, on ne les connaît pas. On ne connaît pas non plus l'état réel euh, de l'armée russe comme de l'armée ukrainienne. Donc, euh, le juge de paix, c'est le terrain euh, qui avance, qui recule. Ce que l'on voit, que la Russie a avancé. Elle occupe aujourd'hui 20% du territoire ukrainien. Elle a un peu reculé, mais enfin, pas beaucoup, et qu'aujourd'hui, on a un front qui est à peu près stabilisé. Alors, on peut dire que la Russie a échoué parce qu'effectivement, elle, elle s'ennuie, et depuis neuf mois, elle réussit pas à sortir du conflit. Elle n'a pas réussi à renverser le gouvernement ukrainien. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec. Enfin, on peut aussi dire que la Russie a, a gagné. Elle contrôle 20% du territoire ukrainien. Elle contrôle de manière complète la Crimée et également le Donbass. Alors, je vais vous montrer une carte ce sera plus simple si vous n'avez pas forcément la carte de l'Ukraine sous les yeux. Alors voilà, ça c'est une carte de l'histoire de l'Ukraine, mais on voit que cette carte historique de l'Ukraine, c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui un contrôle de la Crimée, un contrôle du Donbass, et puis le contrôle de la zone qui rejoint les deux. Et il est fort probable que la situation reste telle qu'elle pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. dis eh bien, probable, hein, je ne fais pas de prévision, enfin c'est comme à la météo, vous avez des possibilités avec des hypothèses plus ou moins fortes. Ça, c'est, on va dire, l'hypothèse la plus forte d'un front qui avec se avec le contrôle de la partie est par la Russie, ce qui est malgré tout une forme de victoire. Néanmoins, c'est la fin des rêves russes. D'abord, beaucoup de soldats russes qui sont morts. Alors, les estimations vont entre 20 000 et 50 000. Je sais pas, hein, je ne sais pas combien il y a de morts, mais enfin, en tout cas, c'est l'estimation que l'on a. La Russie est un pays qui, démographiquement parlant, va mal, avec une espérance de vie qui est faible, qui est autour de 65 ans chez les hommes. Le taux de suicide important, natalité en baisse. C'est un pays qui ne peut pas se permettre de perdre 30 000 jeunes hommes. Et ça, ça va très fortement peser sur les années à venir. Et puis la Russie, c'est un empire. Alors je vais vous la montrer avec une carte de l'Empire russe, justement. C'est la Russie à sa situation maximale. Ce que l'on voit, et ce qui n'était pas prévisible d'ailleurs, comme quoi la prévision, ça ne vaut pas grand-chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est en train de perdre le l'Asie centrale cette région de l'Asie centrale, qu'on a toujours appelé l'étranger proche de la Russie. On a toujours considéré que l'Asie centrale, c'était véritablement l'étranger proche de la Russie, donc là où la Russie avait sa zone d'influence importante. Aujourd'hui, on voit que cette Asie centrale est en train de lui échapper. Le Kazakhstan s'est opposé à l'intervention de la Russie. Le Kazakhstan a près de 8000 km de frontières commune avec la Russie. Le Kazakhstan a également accueilli des Russes qui ont fui la conscription. Et le Kazakhstan a refusé également de renvoyer l'ambassadeur ukrainien qui était donc été présent au Kazakhstan et là, qui a fait pression pour le renvoi de cet ambassadeur et le Kazakhstan a refusé. Donc, situation diplomatique très particulière du Kazakhstan qui. Tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine et en, en s'opposant à bien des points à la Russie, joue un rôle de diplomate essentiel, notamment avec le congrès d'Astana, où se sont retrouvés Xi Jinping et Vladimir Poutine pour la discussion de la suite des événements. Les autres pays d'Asie centrale, je pense à l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan ou Turkménistan, eux aussi, ont affirmé leur indépendance avec la Russie. Donc ces pays... Ils sont formellement indépendants depuis 1991, donc depuis 30 ans, ont acquis une deuxième indépendance, cette fois-ci par un détachement politique, au cours de cette guerre en Ukraine. Et puis on va également dans le Caucase, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus réellement compter sur la Russie et sont en train de faire leurs affaires de leur côté. Donc, pour contrôler quelques territoires en Ukraine, et pour assouvir quelques... Véléité de contrôle en Ukraine, la Russie est en train de perdre son étranger proche en Asie centrale et au Caucase. Et puis se posera la question dans les années qui viennent de, du développement de la Sibérie. Comment développer ces espaces extrêmement vastes qui sont de plus en plus grignotés par les Chinois quand on a 30 000 jeunes hommes qui sont morts, donc ça veut dire une place creuse qui va se retrouver dans les décennies qui viennent. Et ça, ça va cruellement manquer à la Russie. Cette fin des rêves de l'Empire russe est aussi euh, le leadership chinois établi sur l'Asie. La, la Chine est forte, la Russie est affaiblie. Et donc euh, dans ce rapport, la Russie est perdante. Et puis le retour également des États-Unis. Les États-Unis, c'est l'éternel retour. Hein. On, on disait l'année dernière, après leur débâcle d'Afghanistan, que c'en euh, était terminé des États-Unis, que euh, cette première puissance mondiale avait échoué. Aujourd'hui, ils, ils ont oublié l'Afghanistan. Tout le monde a oublié l'Afghanistan d'ailleurs. Euh, L'OTAN est plus fort que jamais. Leur euh, présence en Europe est plus forte que jamais. Et finalement, les États-Unis euh, font preuve d'une remarquable et, et insolente capacité à, à garder, à rester numéro un au moment où, où beaucoup de gens les enterrent. Et on le voit avec l'Allemagne qui, pour euh, développer son armée, achète matériel américain. Et donc, en, en conclusion, puis comme ça, si vous avez quelques questions, on pourrait échanger autour. Conclusion, le, le grand problème aujourd'hui également, c'est la, la fin du rêve de paix, je l'ai dit, et surtout, comment est-ce qu'on termine la guerre Parce que là, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, malheureusement, que les pays européens mènent cette guerre à la semaine, en donnant un peu de matériel, en envoyant de l'argent, en envoyant des militaires, bon, certes, ça a aidé l'Ukraine, mais c'est aussi la raison pour laquelle l'armée russe n'a pas réussi à, à avancer davantage, hein, même si elle contrôle quand même du territoire, c'est que l'aide européenne s'est fait sentir, mais qu'est-ce qu'on fait après Il faut bien penser à la fin du conflit, on ne pourra pas être dans un conflit perpétuel. Cette guerre dure depuis 2014, ça fait 8 ans qu'elle dure, et aujourd'hui personne n'est capable de penser l'après. Qu'est-ce qu'on fait en Ukraine euh, comment on réintègre la Russie avec ou non Vladimir Poutine? Euh, Khrouchov disait Votre voisin peut vous plaire ou ne pas vous plaire, mais il est là, il faut faire avec. Donc euh, Poutine peut nous plaire ou ne pas nous plaire, il est là. La Russie peut nous plaire ou ne pas nous plaire, elle est là. Donc il faudra bien faire avec, il faudra bien trouver des solutions. Et on ne peut pas se satisfaire d'une Russie qui est entièrement euh, dans les bras de la Chine, parce que ça c'est pas bon pour l'Europe et, et c'est pas bon pour l'Europe le, de l'Ouest en particulier. Il faudra bien aussi euh, trouver euh, une sortie de, de piste euh, pour la, la fin de la guerre. L'Ukraine est un pays qui demeure, qui était avant la guerre, et qui est toujours euh, un pays extrêmement corrompu. Et moi, je vois deux grands dangers pour les, années qui, les, les mois ou les années qui viennent. D'abord, la corruption en Ukraine. Euh, une grande partie de l'argent qui a été donné, n'a bah, servi euh, la, la de l'oligarque et n'a pas forcément été là où il fallait. Et puis, euh, les armes qui sont données... On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Yougoslavie. Toutes ces armes qui on a, qui on a inondé ces conflits d'opérations se sont retrouvées ensuite en Europe via le marché noir. Et on le sait, malheureusement, il y aura dans les mois, dans les années qui viennent, une grande partie de ces armes qui vont se retrouver en Europe et qui vont être utilisées pour du crime de grand chemin, peut-être pour des attentats. Et ça, en dépit des, des appels à la vigilance de la part d'Europol, les gouvernements européens n'en ont pas pris la pleine mesure et donc là aussi c'est un danger important pour les mois qui viennent.